0: Mesiac jún je pre nás, katolíkov, mesiacom kniazských, ale aj diakonských vysviacok. Slovenskej církvi alebo na Slovensku tento mesiac pribudlo takmer 50 novokňazov. Je to radostná udalosť pre církev, i rodinu, i pre samotných kňazov, tých, čo kniazmi sú už dlhé roky, ale aj pre novokňazov. A práve dnes, dnešnú reláciu by sme chceli venovať otázke, prečo sa dnes mladí muži rozhodnú pre kniazstvo s mojimi spolubesedníkmi pri tejto relácii a hľadaní odpovedí na otázky, ktoré z toho vyplynú sú dvaja novokňazy. Michal Tichý, dobrý deň. Večer. A Ladislav Mišura.
1: Dobrý večer, ďakujem.
0: A Richard Jombik sice nie je novokňaz, bol vysvetený len ale nedávno, pred rokom. Áno. Dobrý večer. Dobrý večer. Čiže ešte tiež má čer, čerstvej pamäti svoju vysviacku. No a aj skúsený kňaz Marian Šurab, ktorý sa dnes venuje aj formácii mladých kniazov či trvalých diakonov k tomu tak, sa v
2: relácii. No, som aj ako rektor seminára, potom Kristu, dobre.
0: Takže toto sú dnešní hostia. Celkom nám otázky posielať nemôžete, lebo reláciu uvidíte vy zo záznamu, ale niektorí, ktorí vedia, aká bola téma, tak mohli poslať otázky dopredu. Tak ja ich v priebehu relácie prečítam. No, Takže páni, moji hostia, alebo otcovia, ako zvyknem, keď mám jedného kňaza v relácii, vždy ho oslovujem titulom otec, tak tu iste ste štyria otcovia boli. Žatva je veľká, počuli sme aj poslednú nedeľu, ale robotníkov málo. obrátim sa na vás mladších, keď tu po mojej pravici pán Tichý platia tieto slova a prečo ste sa vy
3: rozhodli stať kňazom. Tak tieto slova určite platia, pretože žatvá pánova je obrovská a hoci tento rok, ako ste už spomenuli, takmer 50 kňazov pribudlo, ale keby sme sa pozreli na situácie v jednotlivých diecezách, tak keď zohľadníme, že koľky možno idú do dôchodku, prípadne nejaký nový idú na štúdia, tak... Situácia je nieraz taká, že hoci pribudnú noví novokňazi, avšak nakoniec konečná situácia v deceze je taká, že ešte nejaké miesta sa uvoľňa, chýbajú. Takže stále je tých robotníkov, ako sa hovorí, málo. A čo sa týka môjho povolania, tak povolanie je tajomstvo a keby bolo vypovedané, tak by strácal vlastne to, to tajúplno. Ale je to... Prišlo také pozvanie, jednoducho človek v sebe, v srdci cíti pozvanie k nejaké veľké veci, ktorá ho presahuje, nevie ju vysvetliť a je už na ňom, že ako na toto pozvanie odpovie, Boh nikoho nenúti, pozýva, je to dobrovoľné a už je na tom konkrétnom mužovi, že ako sa rozhodne na toto pozvanie odpovedať. Ste z Varina, už máte aj prvé miesto, kam pôjdete pôsobiť... Vlastne pri Kňazkej Vysviacké som dostal svoju prvú dispozíciu a to je sídlisko v Žiline Solinky. Mm-hmm. Čiže vlastne ste zo Žilinskej diecézy.
0: Vladislav, vy ste Trnauská ste z Považian. Už máte po Kňazkej Vysviacké aj po ano. Primiciach.
4: Teraz som mal v sobotu.
0: Všetko prebehlo tak, ako malo.
4: Myslím, že výborne. Už, som, už mi taký obrovský kameň spadol z srdca a už teraz som taký voľnejší. Ale... Ozaj to bol veľmi pekný deň pre mňa. Aj keď je to také zaujímavá tá Sveta Omša, že pri tých starostiach si ten človek alebo ten kňaz, tu prvú Svätú Omšu ani nejako neužije, že to také všetko to rýchlo prebehne a nevie kedy a ako to, tú Svätú Omšu odslužila, Zrazu je koniec Svätého Omše a zase ide ďalej sa. A dnes som, som teda mal takú milosť, že som mohol slúžiť Svätomušu v takej menšej komunite našich bohoslovcov. A som si tak prvýkrát, možno tak viacej som svetom už mohol prežívať tak ináč, intenzívnejšie. Uh-huh. Takže to, je, to bol taký, také zaujímavé z tých primíci. Ja som sa potom kňazov, čo tam mal som kamarátov, pýtal, že ako bola ich prvá svetá umša primíčná, lebo tak som sa cítil až tak zahambene, ako to rýchlo všetko prešlo. Ale myslím, že pri tých všetkých udalostiach, čo sa čo nám prebiehajú hlavou vtedy v tom čase prímyšenie Sv. omše, tak asi som bola a tom podobne ako všetci ostatní.
0: No a v Trnave je málo tých robotníkov, v Pánovej Vinici?
4: Tak... Myslím, že áno. My sme dokonca len dvaja boli vysvetení. Respektíve, traja sme boli vysvetení za kniaza tento rok. A na budúci rok vlastne nás čaká len, by mal byť len jeden novokňaz. Takže je to také dosť, dosť biedne v Trnave. Ale myslím si, že ja sa nebojím o to, lebo pán dá vždy svojich služobníkov, tých robotníkov na svoju vinicu. Takže keď je ich aj málo, tak myslím si, že pán si dokáže zaobstarať, aby ten jeho ľud, tá jeho cirkev stále mala tých, ktorí by viedli ten pánov ľud, ktorý nám je zverený.
0: Mhm. Uh-huh. Brade Richard, vy ste boli vysvetení minulý rok, ste milosrdný brat, mne ste aj priorom milosrdných bratov, čiže predstaveným kláštora v Bratislave. A u milosrdných bratov nie je zvykom, že by boli kňazi, skôr to bývajú bratia?
1: Milosrdný bratia sú, je to pratská rehola, a, ale vynimočne je, a je, keď som si študoval históriu milosrdných bratov, tak som sa dostal k takému k takej, takému bodu kde bolo napísané, že svätý otec eh, povolil, eh, to bolo približne v 17. storočí povolil bratom, že môže byť jeden eh, brat môže sa stať kniazom, aby mal na starovských chorých a komunitu a tých, ktorí sú okolo mocice. No a tak som v sa tak potešil, pretože eh, vyvolalo to takú tu moju túžbu, ktorú som m- mal od začiatku, keď som už niekoľkokrát žiadal aj patra provinciála na-, na začiatku svojho reholného života, že či by som mohol vždy som to mal tak vysvetlené, že všeobecné kniastvo, že môžem vykonávať službu, slúžiť ľuďom, tak som sa s tým uspokojil, ale vždy som v srdci túžil, že m- možno, ve, existuje aj nejaká iná cesta a tak som čakal, kým sa táto cesta nájde a nakoniec sa našla cesta ísť študovať do seminára a aby som mohol sa stať tým kňazom.
0: Koľko ste čakali na kniazstvo?
1: Som čakal približne 20 rokov na to, kým som to bolo od roku 1998 až do roku 2000, uh, 2000, teraz musím si to spočítať 2014
0: keď ste dostali povolenie
1: vlastne? to bola diakonská vysvierska uh-huh. a prvé ako povolenie som dostal v roku 2011 to si pamätám na to bola akurát kanonická vizitácia a tak som požiadal priamo na kanonické vizitácii či by to bolo možné keď som tam vtedy dostal tak som začal konať jsem žiadal, zžiadal jsem provinčné vedenie po a napísal jsem na znovu právě, ještě bol vtedy rektor seminára, pan profesor a já tak... Já a rektor
2: byl rektor no, Danko Iželdo, ale jsme se státli na fakultě. Ano, já jsem ano.
1: A de, 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 dekanom no. de, no. teologických fakulty, no, lebo jsem na... Vtedy jsem... Já si ho to
2: památám, dobré. Hej. A tak môžem dodať, to bol taký pekný zážitok s ním stretnúť sa aj, aj teda, keď som vás vydával aj v katedrále, aj, tak v... má som také počuť, že to je taký boží muž, takže dovolím si to teraz tak nahlas povedať, že, že sa teším, že aj táto rehoľa vaša má takýchto ľudí ako ste vy, že takých, taký, také, veľké, také osobnosti, silné osobnosti duchovné, takže som za to ďačný, že sme sa mohli aj na akademické pôde
1: stretnúť, no. Ty, že, že som, lebo som vlastně, já jsem si myslel, že aspoň, abych som mohl prinašat nějaké, nějaké kompetentné boží slod, tak jsem viděl študovať teologii uh-huh. aspoň laickou teologiu a kterými uh-huh. se stretávali aj, aj, na, aj na akademické půhody.
0: Otec Maria, ako je to s tými povolaniami? Vlastne málo, veľa, pribúda nám kniazov? Tak nepribúda. ako sa na to
2: pozerám, od storej strany, no, tak v Európe je troška kríza. Na Slovensku, <hým> a tam ešte je to relatívne dobré. Európa, tak tie čísla sú nie veľmi dobré. A tak zase sa to posúva iným. Spôsoba sa do Ázie, posúva sa do Južnej Ameriky. Tu vidieť je, je troška tú univerzalitu církvy, že, že niekde je akoby kríza, niekde zase aj to kniazstvo možno prekvita, takže, ale tá ježišova prozba, ona bude asi aktuálna do konca sveta. My si nikdy nebudeme môcť povedať, že tak už netreba prosiť, že už je robotníkov dosť, tak... To hádam, keby bol jeden kňaz za jeden veriaci, taký pomer by si mohli povedať, že robotníkov je dosť, takže ono to bude vždy aktuálne, že ten nepomer bude a zaiste, že bude, bude, vždy bude dôležité, že aká bude kvalita tých robotník, tých, tých kniazov. Samozrejme, že aký budú aj tí veriaci, ktorých, ktorých budú viezať tá spolupráca zájomna. Takže, takže ale tak, ono tak štatisticky, my, tak áno, že keď porozmýšľam nad tými 90. rokmi, že je to no, tak skoro poveď som menej v našich seminároch. No. Dá sa
0: hovoriť o kríze v Európe? Ja Hovoríme my som, o kríze
2: povolaní? Na Slovensku by som nepovedal o kríze povolaní aj teraz boli príjimačke, nejaké tie počty sme príjimali všade, ale že myslím si, že je to kríza, ale tak je to taký stav, že on nie, no keby takýto ostal, možno by to bolo dobre, aj do budúcnosti. Asi keby sa išlo ešte niečo, tak už by mohol nastať problém.
0: Aj keď asi máme veľa starších kňazov a postupom rokov to bude ubúdať, ak by sme zostali pri tom počte novou kňazov.
2: Ale už aj ten fakt, že už tí starí kňazi sú aj v dôchodku, že už nemáme veľa starých kňazov priamo pastorácií. Mm-hmm. Že už predsa len keď si zoberieme tie jednotlivé diecezy, fárnosti, už ťažko niekde nájsť, povedzme, ja som išiel po to je bol 56 rokov Farrarom, keď som išiel
0: uh-huh.
2: za, za, za prvo Farrarské miesto, no, nie, sú, ani, to, nie sú to väčšinou mladí kňazia a možno ja jeden z tých znakov, že mladí prichádzajú a potom aj povedzme tá moja generácia hľadám, ide aj skôr už do dôchodku potom. Uh-huh po 60-tke, že už že, že chcú, skôr vnímajú to, že radšej budú pomáhať nejakoby pomocní duchovní, ale že nech prichádzajú mladí. Možno sa, aj, je aj to myslenie, ako keby sa sme tak troška si povedali, že ti mladí možno lepšie rozumia komunikovať, pastorovať s tou mladou generáciou, uh-huh. ktorá je v podstate prioritná v rámci pastorácie. No. Takže...
3: Uh-huh.
0: Naši novokňazí, hovorí sa o nejakej kríze v seminári, keď vás je tak málo?
3: Tak nehovorí sa priamo o nejakej kríze, ale keby som mal len povedať, čo je vidno, tak v Teologickom inštitúte v vnitre máme na chodbe tak pekne vystavené tablá novokňazov. Mm. A keď to tak pozerám, tak keď prechádzam do kaponky, tak naozaj, že tie tablá začali obrovské, to boli obrovské rozmery, dosky a postupne sa to zmenšovalo, zmenšovalo. Až teraz posledné, myslím, nejakých 5-7 rokov, sú už len až tvorky, kde sú malé fotky. Takže je to taký zaujímavý ukazovateľ, že naozaj, ako sa to zmenšovalo. Neviem, možno je to iba náhoda. Taký veľký prelom bol rok 2005, keď ešte bol obrovské, tá bolo drevené a potom už bolo len také menšie. To je možno iba náhoda. Ale je vidno, že stále čoraz menej a menej a keď aj mám povedať za našu diecezu, tak tiež budúci rok, ak pámohoda bude vysvetený jeden novokňaz.
4: Mhm. Trnave ako? No ja neviem, neviem ako za Trnavu, ale teda za, čo, čo sme v Bratislavskom seminárii, Bratislava aj Trnava, tak ja by som skôr povedal, že o kríze povolaní skôr počúvam, keď výjdem von od ľudí, uh-huh. od lajkov, že proste áno, mám málo kniazov a málo seminaristov a keď poviem to číslo, koľko sme v seminári, tak tiež hovoria, že koľko je to málo. No, ale my v seminári to nejako tak... Nejako to neriešime nejako extra, že by sme boli v nejakej kríze tam. Čo je napríklad zaujímavé, keď nám hovoria starší kniazik, že koľko sa pomestili v tých priestoroch, v tom seminári mm. za tých časov, že koľko ich tam bolo, 100, seminár, 100 semináristov ešte, alebo aj väčšie počty. A my teraz, keď sa tak podelíme do tých izbičiek a niekedy si nemôžeme nájsť miesto, keď sme tam 35, tak je to také zaujímavé. Ale myslím, že neriešime v seminári ako
2: nejakú no, že krízu ja ne. asi obi dvoja aj to, že ani seminárne nastavený, tak, že teraz bude si vás hýčkať, že vás je málo ano. že jednoducho keby sú nejaké možno problémy treba nejaké možno prerušovať, niečo je nastane nejaký problém, tak akože nič sa nedeje nie je taký stav, že teraz tak dobre, no tak už keď sú, nech sú akýkoľvek. A čiže nedá sa povedať, n- n- že znižujeme n- 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 kritériá n- 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 na tie kritériá sa neznižujú, to je jedna zo silných línií církv od svetých otcov až po biskupov našich, rektorov sa a tak ďalej, že jednoducho naozaj, že nedá sa to tak povedať, že treba si vážiť každé to povolanie, ktoré príde, Samozrejme, že je to veľká vec a oni, keď boli tie seminári, tak sa tie štešili, keď prichádzali prováci a tak ďalej, že no. vždy sa taký dobrý pacitná. No?
4: A niekedy to je také, že napríklad pri príjmačkách, že niekedy sa povie, že všetkých, bere, všetkých treba brať do radu a tak. My sme sa napríklad hlásili 19 do seminára, no. keď som bol prvák no. a zobrali nás z desiatich. A koľko ste skončili? A skončili sme teraz 6 vysvetených. No. Čiže jednoducho není to o tom, že teraz všetkých do dorad, radu brať, aby sme mali čo najviac kniazov, lebo jednoducho aj tam treba lebo to povolanie sledovať. Či má ten chlapec povolanie, alebo nemá ho, či je na to schopný, či není na to schopný. A keby, takže si myslím, že je to také, že teraz treba len hnať a hnať, aby sme mali čo najviac povolaní Treba radšej, ja, ja to vždy tak hovorím, že radšej kvalitu ako kvantitu. Mm. Mm. Mm-hmm. Ešte možno sa spýtam tak počtovo, koľko je milosrdných bratov
0: na Slovensku?
1: No, ja by som chcel práve na to naviazať. Keď, keď ja so, som prišiel v roku 1993, tu v Bratislave, tak bolo sedem milosrdných bratov ako Slovákov. V priebehu tých 20 rokov, ako bolo, tak Uh, teraz má poslední je uh, Slováci, čo sa prihlásili, tak bolo 74 by bolo milosrdných bratov, ale z tých 74 rokov zostali sme stále len tých 7. Čiže tí pôvodní, ktorí boli, tí starí, tí vymreli a tí si nechali, že 7 zostalo bratov mm, 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 mm. Uh-huh. Slovákov. Uh-huh.
0: A máte ešte inde kláštory na, na Slovensku ako v Bratislave? Na Slovensku sme
1: len v Bratislave. My sme súčasť rakúskej provincie. To je rakúska provincia, to je Rakúsko, Maďarsko, Čechy a Slovensko. A
0: slovenský bratia pôsobia len na Slovensku či aj mimo republiky?
1: Pôsobia, jeden pôsobí v Čechách a, a dvaja sú v Rakúsku a plus ešte dvaja novíci sú v Rakúsku.
0: A tu ste len Slováci v Bratislave?
1: Slováci sme len v Bratislave. Uh-huh.
0: Zaujalo ma, povolanie treba sledovať. Takže, páni, jedna taká otázka, že povolanie ku duchovnému stavu, ku kniastvu, kde sa to rodí, ako to cítite? My, keď niekto číta Bibliu, tam je množstvo povolaní. Už v, starozákone, v starom zákone môžeme hovoriť o Abrahamovi, môžeme o Mojžišovi, o prorokoch, o apoštoloch v Novom zákone. Čiže, keď začnem u Novokňazov, Kde sa to rodilo, kde ste počuli ten nejaký Boží hlas, ako počul
3: Samuel vo sne? Aj vy ste to tak počuli. Tak na začiatku treba povedať, že je to povolanie, na ňom je krásne to, že nikto ho nevie tomu druhému vysvetliť úplne, ale každý, kto ho zažil, tak ho vie pochopiť. Takže nedá sa úplne vysvetliť druhému, že ako to vzniklo, je to úplne individuálne. Ja poznám, čo som mám spolužiakov, niektorí povedia, že keď som sa narodil, už som mal povolanie. A niekto to možno počas, na základnej škole niekto počas, na strednej škole možno. Mám spolužiakov, ktorí mali vyštudovanú vysokú školu a išli hneď po vysokej škole. Niektorí pracovali možno 5 rokov a išli potom do seminára. Takže je záhada, že pán si povoláva rôznych aj v obdobiach životných a... Ťažko vysvetliť, že čím to je, určite má veľký vplyv na to aj prostredie, hoci opäť sú povolania, kedy ten kňaz povie, že rodičia ho nikdy do kostola nevzali. A, ale predsa si pán našiel nejakú cestičku, on si vie vždycky nájsť nejaké krásne spôsoby, ako si toho človeka pritiahnuť a osloviť a povolal ho do tejto služby. Ale je to individuálne. Čo sa týka mňa, tak e, ja som v podstate až do... Na, po gymnázium som nikdy som nad tým nerozmýšľal, ale o, napriek tomu hovorím, že som potom vnímal, keď som sa spätne pozrel, že pán si hľadal tie cestičky. Pre mňa veľmi dôležitým krokom bolo napríklad, keď som začal ministrovať. To bolo vo štvr, v čtvrtej triede na základnej škole, <coughs> pán Farrar zavolal ministrovať. Doša, dostal som sa bližšie k otáru, možno som tak pričuchol tej kráse aj tej liturgii, naozaj, že ma to tak fascinovalo. A hoci v tej chvíli som ešte nepocitoval aj dlhé roky, že by som túžil sa stať kňazom alebo že by ma pán k tomu volal, možno som bol tomu otvorený a až potom som sa dostal na strednú školu, kedy som dokonca si povedal, že no tak určite nie, že páne doteraz si mal priestor ma povolať, keď nič, tak ja si idem po svojom, ja som chcel študovať massmedialnú komunikáciu. No a zrazu prišiel leto pred maturitným ročníkom a naozaj, že prišiel taký zlom. Bolo to na, na nebo vstúpenie pána. V roku 2009 jedna reholná sestra, chodil som na gymnázium svätého Františka v Žiline a tam mali reholné sestry, školské sestry, väčšie sľuby. A tak vtedy otec biskup Tomáš rozprával v kázni o tom, že mladí ľudia sa dnes boja povedať Bohu svoje áno, lebo žijeme v takej dobe, že neviem, čo bude zajtra, že aj nechcú sa brať, lebo tak dnes sa ožením a ja neviem, že či s ňou vydržím do zajtra, do pozajtra. No a hovoríš, že nebojte sa Bohu povedať svoje áno a ak mu dnes poviete úprimne svoje áno, potom ho proste, aby toto áno vo vás neustále uchovával, upevňoval. Nehovorím, že to bude jednoduché, ale pán si vás podrží. A vtedy naozaj, také zaujímavé, že som tak v srdci pocítil, že... Michal, a čo, ty, vedel by si mi povedať svoje áno? No, len potom začal samozrejme veľmi dlhý proces. To nebolo teraz zrazu áno, pane, idem, ale skôr taký proces boja s tým. Že som bojoval v podstate proti tomu, čo som cítil, avšak som cítil, že bojujem sám proti sebe. Čo vám jedno ja hovorilo, že áno, choď do seminára,
0: a druhé, a druhé, ja... druhé že nie. nie.
3: Jednoducho som si hovoril, že nie. Hneď prišli všetky pochybnosti, že nie a, a to, čo je to za nápad. A vedia, som sa inak rozhodol, už mám inak naplánovanú budúcnosť. A, a čo povie moje okolie, môj spoužiaci, čo povie rodina, čo povie moje známi kamaráti. A takto sa to vyvíjalo. Naozaj pán netlačil, ale hovorím, že prišla ponuka. Povedal, a čo ty? Vedel by si mi povedať svoje? Áno. A takto sa to naozaj dlhé mesiace ťahalo. Ale ja som cítil, že... Pán netlačí, je to pozvanie, ale ak chcem proti tomu bojovať, som cítil, že idem sám proti sebe. Bolo to také veľmi zaujímavé. Ťažko sa to dá vysvetliť, ale jednoducho som cítil, že keď som chcel alebo snažil sa hľadať tie cesty, ako tomu povedať áno, tak som v sebe našiel pokoj. A takto som to naozaj celé mesiace ťahal, to nie je, že zrazu teraz pán povie poď a ja poviem idem. Ale sa to vyvíja, zreje to naozaj, človek rozmýšľať nad tým, čo to obnáša, že to nie je, len tak teraz sa zdvihnem idem do seminára, ale treba rozmýšľať nad tým, nebude mať rodinu, nebude mať deti, neožením sa a podobne. Takže je to taký dlhodobý proces. Myslím si, že asi nikto v žiadnom prípade u nikoho to nebolo také, že teraz cítil povolanie a hneď povedal áno. Pretože to chce proces dozrievania, objavovania, náhodou skúmania toho, že čo vlastne cítim, že či to je naozaj to povolanie ku kniastvu? a potom samozrejme treba spraviť patričné kroky a čo je dobré, že vlastne aj v seminári je to tiež obdobie, že niekto nastúpi do seminára a hneď jednoducho, že musíš byť kňazom a tak. Opäť je to také chodenie s pánom. Naozaj budovanie si hlbšieho vzťahu a zistujem, tak čo povoláva má pán ku kniastvu, alebo nie, tak a takto.
0: Mhm. Vy ste išli hneď po gymnáziu. do semináva. Išiel, som hneď, išiel mhm. som hneď po gymnáziu. Tuto preskočím Richardovi. Vy, vy ste v, m, koľko rokov mali, keď ste boli vysvetení za kňaza Toto sú mladí chlapci.
1: 54 50, rokov. Mhm. No, 55. Ste
0: vravili, že ste vlastne tých 20 rokov čakali. Kedy ste taký prvý hlas k tomu kňazstvu počuli? No, sebe?
1: Dlho som nad tým rozmýšľal, že kedy bol ten prvý hlas. Pretože až keď som sa a keď, som si, keď som mal ako duchovné cvičenia pre výsviackou, tak som si, hľadal tie cesty, že kedy to bolo prvé a, a najskôr som tomu nechcel veriť, až som sa dostal sice do roku 5. roku ale len som uvažoval na tým, či si, či si to nejak nevymýšľam, ale si pamätám na ten, na ten deň, keď som prišiel do kostola s mojou starou mamou, to bolo vo zvolenie v kostole. A teraz som vstúpil, tak prvé, čo som videl, prvé som si všimol tam oltár a kniaz, ktorý tam, on síce ešte nebol, bol ešte otočený chrbtom k ľudu a ale, ale aj tak ten, ten obraz si pamätám dodnes a stále mám v predstave. Potom ma trošku prekvapil o Pár rokov neskôr, keď som ho už tam nevidel, ani ten oltár, ani toho kniaza, ale e, e, tým mi ten obraz e, sa utkvieval v mojej pamäti. Že, e, aj keď som kedykoľvek prišiel do kostola, tak e, všetko ostatné bolo vedlejšie až to, čo robil ten kňaz.
0: Čiže ako malý chlapec, ako Ú, a je rozdiel k povolaniu do rehole a ku kniazskému povolaniu? Ako dá sa
1: to nejako aj vo vašom prípade rozlíšiť? Dá sa to rozlíšiť? To mi zase pomohli duchovné cvičenia, ktoré som mal v téze vo, vo Francúzsku, keď som mal duchovné cvičenia eh, podľa Sv. Augustína. A svete Augustín hovoril jednu vec, keď sa stal kresťanom, tak hovoril, že a to má veľmi oslovilo, že najskôr sa musíš stať dobrým človekom, potom sa staň kresťanom, potom sa staň reholníkom a potom sa staň a, a, kniazom. Mm-hmm.
0: Vladislav, vy ste kedy počuli ten prvý hlas, že
4: staň sa kniazom? No, u mňa to bolo také veľmi skoré, by som povedal, Uh, neviem to presne identifikovať že kedy to bolo ktorý to bol moment ja som vlastne už ešte by som chcel nadviazať ako na Michal hovoril že to, tá, to povolanie je veľké tajomstvo a ťažko ho vysvetľovať a je to zaujímavé aj to že keď sa tak všímam koľkým ľuďom som hovoril o tom povolaní mojom keď sa ma pýtali tak vždy som to povedal ináč že ten základ bol rovnaký ale vždy ten človek tam nájde nejaké iné niečo iné Čiže to je také zaujímavé ozaj, aj v, pri tom povolaní, že neducho, sám to nejako neviem vypovedať. Viem to, e, cítim to v sebe, respektíve e, verím sebe, verím tomu, čo ma pán povoláva, verím nejako, chápem tomu ja sám, ale neviem to vypovedať. A preto ťažko sa niekedy hľadajú tie správne slova a tie slová sú, keď to niekom hovorím, sú možno vždy iné. Čo to je také zaujímavé. Vždy, keď hovorím povolaní, vždy to poviem inými slovami. No, ale kde to bolo? Ako to poviete nám a našim divákom? Hej. Tak ja by som to povedal tak, že moje povolanie už začalo už veľmi skoro, keď som začal ministrovať. Ja som začal ministrovať od troch rokov. Fúha. Takže to si ešte pamätám na tie časy, keď ma starší ministranti no, 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 no. vykladali na stoličku, aby som si sadol. Teda, aby som, aby, má, aby som sedel a tak, čiže...
2: fotky také nejaké, neváste uh,
4: Myslím, že mám aj, aj také fotky, ako dokonca teraz, keď som mal prímitie, tak som mal takú tabulu a tam, tá, tam boli teda moje fotky aj z detstva a som taký malý minštran, som menší ako oltár. Čiže ani som nevidel na oltár vtedy, <laughs> v tom čase. A privedol ma aj k tomu to, že... Priviedlo ma k tomu aj to, že detko je e, u nás v kostole, spevák, tati je organista, strýko je organista. Takže oni pravidelne chodili do toho kostola a tak nás viedli k tomu. Mali sme to výborného pána Farára vtedy. Čiže taká všetká súhra okolností, začal som ministrovať, teda keď som mal tri roky a táto chuť ministrovať ma neopustila. Dokonca ani, cez, keď som bol v puberte, že kedy tí chlapci tak zač- začnú... S- to, ich to opúšťa tá radosť a to vynechajú. Ja som vždycky som sa tešil do toho kostola a išiel som rád. Možno niekedy to bolo také náročnejšie, keď som bol možno unavený, alebo tak, že niekedy ma aj naši dohnali, to netvrdím, že vždycky to bolo OK, ale, ale nemal som také obdobie, že by som úplne, že chcel vynechať ministrovať. Dokonca raz som mal raz som tak, že som išiel hore na Chorus za, ta, za otcom, že teda budem rebelovať ako puberťák, ale nebavilo ma to tam. Tak zase som sa vrátil tomu oltáru. To mi vydržalo možno 1-2 dni. Takže ja som cez tak, a cez takúto službu oltáru ma to postupne viedlo, viedlo. Potom zrazu mali sme jedne primície v považenom. Dušán Kolenčík, ktorý je teraz hovorcom mm-hmm. travskej uh, arcidiecézy. Potom uh, boli primície Štefan Halienka, uh, ktorý bol jezuita. To bol na filiálke u nás po tvoriciach, ktorý už je teda zomrel, nech mu dá pán väčnú slávu. A potom e, tesne, teda ja som keď som ja nastupoval do seminára, tak vtedy mal primiť ďalší rodák M- 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 Maroš Kolenčík. Takže na takú malú farnú, ako sme považaní, tak v priebehu pár rokov vyšlo toľko kňazov a aj ozaj aj niekedy aj to môžem povedať, že to chlapčenské srdce alebo chlap, srdce mladého chalana, tak horí, keď vidí aj tých svojich rodákov, keď, sú, keď sú pri tom oltári. Alebo aj e, keď Maroš bol seminári a bral ma na miništránskej tábory, na DUDčko do seminára. Ja som vtedy, keď som bol v tom semináriach, sa cítil ako doma. Ja to vždy tak hovorím, že ako keby tá pucla, tá skladačka, puc, tá jedna pucla, keby zapadla do toho môjho obrázku života, vždy keď som tam bol, a ja som t- tak, možno to poviem tak, že vždy som Marošovi závidel, že bude skôr kniazom ako ja, že ja už tam tiež chcem ísť do toho seminára, chcem tam byť s ním a chcem tam byť v tom kolektíve. Čiže ja, e, ako by som to možno povedal e, tými slovami jemalských učeníkov, že či vám nehorelo srdce, keď, som, e, keď, vám, keď nám vysvetloval písma. Čiže ozaj, že... Keď som bol blízko toho, toho kniazstva, keď som bol blízko Krista, tak ho, vtedy mi horelo srdce a to som bral ako takú, také povolanie, taký Boží hlas, že áno, že poď za mnou.
0: Uh-huh. Otec Marian, vy ste 35 rokov kniazom, teraz ste si pripomínali, áno, áno, ešte si pamätáte pri... na nejaký prvý hlas Boží, keď vás volal do služby?
2: Ja som mal zase tú, takú konšteláciu, že mal som 5 rokov, keď brat sa stal kniazom. Takže ja som vyrastal v knianskej rodine. Ale tiež som sa musel ako potom tak slobodne rozhodnúť zaiste. Aj možno v takom čase, ako Miško spomenula, nejaký posledný, posledný ročník pred maturou. Asi také definitívne rozhodnutie, čo je častejšie prípady, že knianska vysviacká. Človek, kde na kniazkovej vysťacsku? Prímice je kniazková vysťacka, nebo bola kniazková vysťacka tu v Bratislave, nebo Pavlo Šadlak, som už na Prímice, pán Bohoslava postavil k jednému stĺpu, že tu sa opriť, tu bude všetko vidieť. Dobre, teda boli tisíce ľudí, viete, v dome to bolo takom komunizmu, no a tak potom som už bol rozhodnutý. Takže toto. Ale ja by som možno povedal iné, že aj na vás dole, že oni s takým nadšením rozprávajú a pre mňa bolo naozaj takou radosťou aj obidvoho učiť že bolo to na nich vidieť, že boli to vynikajúci študenti. A viete, už v určitom veku je dobre, keď vidíte mladých ľudí, ktorí vás tak troška ešte dávajú vám takú silu energiu a tak ďalej, tak ďalej. Takže ja takto som verejne prejaviť, Ďakujem, že to boli skvelí študenti a samozrejme aj skvelí boloslovci, obidvaja. A možno by som ešte jednu vec povedal, že troška to aj Michal naznačil, že akoby, akoby tak... Ten pávoch to vyrobil tak zvláštne alebo zaujímavo, pekne, že ak za naši čas sme boli také monolity katolické rodiny, všetko OK, všetci sme boli rovnakí, tak dneska, aká je spoločnosť, tak takí sú aj kňazi, že tá spoločnosť potrebuje kňazov aj tých klasikov z tých rodín Všetko, otec, matka, všetko, ale potrebuje možno aj kňazov, ktorý si zrodí ateisticky, lebo že aj takých máme, alebo rozbíľamo takých, že, lebo práve aj takíto potom tieto povolania možno lepšie chápu tento svet, ako takéto problémy, keď ich sami zažijú, samozrejme, že môže byť aj určité rizika, ale je to také celkom zaujímavé, že musela sa aj celá formácia troška prispôsobiť k tejto dobe, že tí chlapci už nie sú tak úplne blokovaní, teda, nie blokované, teda, že nie je tam tak jasné, že dobe obidvaja, rodičia, katolíci, praktizujúce a tak ďalej. Tak a ešte by som možno jednú povedal, že Robili sme doktorát na katolické univerzite jeden kniaz polský Dariu Žlatúšek, robil veľký výskum. Myslím, že ak by ste sa za zapojili, pýtal sa bohoslovcov na Slovensku na tieto témy, urobil z toho doktorskú prácu. Ale napokon, napokon na prvom mieste myslím, že bol kňaz kdo má vplyv. A potom bola, potom bola fárnosť, rodina, takže ono vlastne to, čo bolo vždy, je aj dnes platné, že toto sú vždycky tie najhlavnejšie, najhlavnejšie príčiny, takébo tie impulzy, tie pozbudiny, keď je dobrý kňaz, keď je dobrá fárnosť, aj keď je dobrá rodina, no. takže to potvrzuje sa to tak aj vedecky, akoby, alebo štatisticky, no.
0: Mm-hmm. Bradej pre, pre vás, ktorý kňaz bol takým ideálom?
1: Ideálom, je, keď som uvažoval nad tými kniazmi, ich bolo viacej. Bol to pro ten prvý, čo som ho videl. Jeho meno, ne, neviem, aj, keby som si, aj keď som si pozrel, že ktorý podľa šematizmu, že mohol to byť on, ale meno vlastne je, je nedôležité. Pre mňa je, si pamätám to, čo on vtedy tam robil aj z toho môjho pohľadu ako päťročného chlapca. Potom ďalším kňazom bol a to je e, dnešný biskup na Islande, e, David Tencer. Tencer no. David Tencer e, a, a ten, mi, e, ten mi veľmi, ma veľmi oslovil práve tým, že bol to na pohrebe a nemal kto niesť kríž a bol som tam a bol som tam prvý, sa pýta, že kto poniesie ten krištál. Tak, tak m- m- sme sa tak zarozprávali, ako sme boli tým, v prievode od, od obradovašku hrobu. A my hovorí. no a tak a, stretneme sa a vtedy a vtedy pozývam ťa tam príď medzi nás. A to slovo pozývam ťa medzi nás, to bol pre mňa eh, takým hlavným a, a hlavnou takou náplňou. Toto je to, kde mám ísť. No a potom, ďalšie ďalší kniazy to boli, eh, keď, som bol, eh, keď som bol už tu eh, v Bratislave, eh, v Klaštore, eh, milostrných bratov, a sme m- m- mali eh, rektor kostola, bol, eh, bol eh, otec Vladimír Turzo, a on vlastne tým, že mi umožnil, že mi ukázal uh-huh. tú cestu ísť študovať na laickú teológiu, tak to bol ďalším takým vzorom, takto sa to zbieralo, až do, a, do každým, každým mesiacom pribudali ďalšie a ďalšie kniazy, ale toto boli taký tí hlavní kniazy. Terajší
0: pandekan, že?
1: Terajší pandekan.
0: Uh-huh. Vladislav, vy ste spomenuli tých viacerých kňazov s dediny. Uh-huh. Či bol to ešte niekto iný, ktorý bol pre vás taký kňazský
4: gdál? Áno, áno. Um, už som spomenul pána Farára, ktorého som mal, za ktorého som začal ministrovať, pán Faráda Albert Letko. A určite potom jeden, jeden rok bol u nás, alebo jeden a pol, neviem presne, pán Farára, Páter Imrich Baláš. Ale asi taký najväčším vzorom, čo som, lebo vlastne u, u neho som vyrastal v takom veku akurát, keď som bol chlapec a tínedžer, to bol určite pán Farrakú Čerík, ktorý bol u nás 10 rokov. A ten žiaľ, on bol veľkým vzorom pre mňa, hlavne v takej pracovitosti, v takej skromnosti, aký dokázal žiť aj vo vzdelanosti. A mal som ho za veľmi rád. Ale žiaľ, dostal rakovinu. A akurát v tom roku, keď som ja nastupoval do seminára, e, zomrel. To bolo tiež také zaujímavé, že ešte pustili ho z nemocnice e, na pár dní domov, na Faru, a som bol tak za ním, že aby mi teda, že pán Faráta chcel, by som iš do seminára. On sa veľmi vtedy potešil na to a povedal mi, že, teda, že pôjdeme spolu za biskupom, že len čo teda pôjde do nemocnice, ešte na, musí na nejaké kontrolu, na nejaké vyšetrenie a potom sa vráti a pojedeme spolu za biskupom na príjmačky. No a teda išiel do tej nemocnice a už teda nastal ten deň, keď sme sa dohodli, že má prísť a zobrieme ma na, na tie príjmačky. Tak som mu teda volal, večer Te, predtým som mu volal, nedvíhal telefón a teda ráno som sa dozvedel, že pán Faráh zomrel. Mhm. Tak to bolo dosť také potom náročné aj čo sa týka takého vybavovania ostatných vecí, lebo potom sa ma ujal pán Dekan z Nového mesta, ktorý bol veľmi zlatý a vozil na príjimačky aj do seminára, aj, do, na, aj na fakultu. A aj mi písal tie svedectvá a posudky a to všetko. On mi vybavoval, za čo som mu aj veľmi vďačný. A som rád, že mohol byť aj teda so mnou e, pri oltári, pri mojich primíciách. Takže... Aj to je jeden z takých kniazských to vzorov. Tak musíš
2: povedať, kiaľ bol. No, tak... Áno, že
4: pán Fara Kučerík bol z krásna, <laughs> so kiaľ aj pán
2: Brikány. Áno, bol rodák. Tak... Teda... Áno, je teda bohaté rodisko krázov. A my sme s pánom Vyskom Vydákom boli deň pred predviel smrťa, sme boli navštíviť ešte teda, no, áno, že to bol rodák a potom zomrel. No takže, tak Janko Kučerík. No.
4: Uh-huh.
2: Pôjde, poďže na jeho hrob asi, že?
4: Určite chcem áno,
0: ísť tam áno. pozrieť. Michal, pre vás to bol ktorý kňaz, ktorý vás upútal?
3: Tak tiež ich bolo viacero, a keďže vo Varine je aj Kaplan, takže sa tam mnoho kňazov prestriedalo. Avšak bolo také viace, viacero takých pilierov, určite farár Ivan Pšenák ktorý, že som podiel, pri ňom bol na prvom svetom príjmaní, ale on bol ten, ktorý doteraz si to pamätam, ako keď som ešte neministroval, tak podával ruky pri obrade pokoja chlapcom na tej strane za ministranty, ale tak potiahol, že príď ministrovať. To bol taký impuls pre mňa, jednoducho, že on, ja ho som už potom dlho nezažil, potom prišiel 2002. pán Farar Mišura, ktorý je vlastne bratranec Lackoho oca a pri ňom... Pri ňom vlastne sa asi zrodilo aj to moje kňazské povolanie. A ťažko povedať čím, ale hlavne tým napríklad veľmi sa mi páčilo, že liturgiu neodbavoval, on ju slávil. Jednoducho je to stredobod, je to vrchol, je to niečo, čo je vyhradené iba kňazovi, Nikto nemôže kňaza pri... Eucharistii pri, či už je to aj iné sviatosti, ale najmä tá Eucharistia, ktorá je vrchol na stredobodom, nikto nemôže toho kňaz náhradiť. A naozaj to bolo slávené. A hlavne, keď či už bola Veľká noza, alebo Vianoce, aj po liturgickej stránke, hudobnej, že to bolo také naozaj slávenie. A to ma veľmi aj upútalo, aj celkovo ten príklad kňazstva, tak vlastne aj po, pri ňom som do seminára išiel, za ním som vlastne bol povedať, že mám takú túžbu doteraz si pamätám, ako co niekedy tak humorne hovorím vám že som čakal, hej, že povie, že dobre, jasne, super, teším sa, ale nie on povedal, že dobre si si to rozmyslel nechce si to ešte premyslieť, že zvážil si všetko a naozaj mu za to ďakujem, lebo keby sa aj niečo stalo tak môžem povedať, že ma varoval. naozaj povedal, že Michal dobre si to premyslí, že pozri sa čo všetko to obnáša No a popri ní vlastne pánov Farároch sa prestriedali aj kaplani. O každom jednom by som vedel povedať, že čím im bol veľkým vzorom, ale možno opäť také piliere boli pán kaplan Lacko Kučkovský alebo Vládko Štefaník tiež vlastne, keď bol on u s kaplanom, som išiel do seminára a rovnako aj počas formácií v seminári, kniazy, ktorí samozrejme aj v seminári, seminári predstavení a rovnako aj kaplani, síce už som nebol s nimi v takom intenzívnom kontakte, kaplani vo Varine, tak každý, naozaj o každom by sa dalo povedať, že tú mozaiku mojho už potom vlastne už rozviejúceho sa povolania doplňali nejakým tým sklíčkom. Takže... Uh, to je to samozrejme, to musím povedať, to je samozrejme v rukách. Ja si musím takto pýtať, také otážky. Ja ja tak Odpuste,
2: pán profesor,
3: určite tú prvú, najdôležitejšiu a základnú sviatosť, bez ktorých by som nemôol prijať ostatné mi udelil brat pána profesora. Tak, <laughs> Máme takéto spojenie. A, ma, ma, a, musím, sa...
2: a... medzi sebou niečo. A určite
3: musíme povedať, že to on bol prvý a naozaj, koho som aj volal na primici, som, tiežšie, som osobne zajmil. Zájde... Na Vianoce, to... že ide na primici, No, no. Som prišiel za ním a hovorím, no. že pán Farar, vy ste ma krstili, vy ste prvý, koho pozývam. No, no. Budem veľmi poctený, ak prídete na prímicie a potom mi pán profesor rozpráva, že on už sa zpinkovali. <sík> no, no, no. Dobre,
0: ak má režia pripravenú pesničku, môžeme tak s úsmevom si spraviť pauzu v štúdiu, pustíme pesničku a po nej budeme pokračovať našej diskusii.
5: Bez viny, nami súdený, žije v nás. Diabum skúšaný, pokúšaným zlých, spasil nás. Na kríži on mrel, môj vykupiteľ žije v nás. Zmenil celý svet, lásku dal nám zrieť, zmenil nás. Viny bez viny, nami súdený, žije v nás. Ďábom s kúšaním, zlých, spasil nás. Na kríži omrel môj vykupitel žije v nás. Smenil celý svet, lásku dal nám zrieť, Pát, dávaš odolať, držíš nás Uzdravuješ z rán, hriešný boláš, vstan, dvíhaš nás Lekár pre dušu, ja cítim, že si tu dýchaj v nás Premen tu ľuď, na zlé zabudnúť, ostan v nás
0: Otec Marian, koho si Boh povoláva ku kniastvu? Dokonalých mladých mužov? Mladých, starších? Koho? Ako? No, Ako? Ako je sú
2: kritériá? <laughs> <laughs> Mohli by sme povedať, že, že vekovo, profesne, povahovo, čo si zoberieme, akékoľvek rozdielnosti sú medzi ľuďmi, a tak... Je, každý vie a môže byť povolaný a každá nejaká vlastnosť ma svojho reprezentanta kniaza, takže že, e, zaiste, že pán Boh zás, musíme povedať, že e, chce, alebo aj určitý spôsobom tú prirodzenosť človeka, že to, čo je prirodzené, to, čo je v našich silách, musí aj ten, ten kandidát alebo ten kňaz na tom nejako pracovať, ale ostávajú no, mu aj slabosti, chyby, či pred seminárom, čo typovi sviacké. Ale už je, mal by byť sformovaný, mal by sa celý, celý život o to nejako zaujímať, starať sa o to. Takže Boh je v tomto slobodný, že... Ja ja niekdy kritériá, je nejaký také... vzorec, že
0: podľa čo, alebo v každom je také semienko a záleží, ako sa s tým
2: semienkom pracuje? Tak zaiste, že dejiny círky od Ježíša Krista vytvorili určité kritéria, že aké by mal mať asi tie, tie predpoklady, ten, ten, ten kandidát na ten kňazský život, alebo reholný život, zaiste, že o tom je celá tá formácia, ale keď to povieme v takej čistej podobe, tak môžeme by to povedať negatívne, že Boh na to nemusí pozerať. A na to nejako tak nepozerá na tie podmienky, ktoré my vytvoríme, ale samozrejme sú veľmi dôležité. Takže, a už potom, ako to oni možno naznačili, že, že ten, ktorý sa blíži k tomu kňazstvu, eh, pociťuje jednu vec, že Boh ho vedie, Boh chráni, Boh mu pomáha, že je dobré to poznanie ktorý myslím, že aj oni dvaja majú, aj my máme, že, že jednoducho Boh chcel, aby sme sa stali kniazmi. Lebo nie je to zase aj z druhej strany je mnoho takých, ktorí sa boja e, pre to rozhodnúť. My máme takých polopovolaných, ktorí sú v našich mestách, v farnostiach, e, veľa takýchto, ktorí sa možno boja urobiť ten rozhodujúci krok. On bude teraz stále skúmať jej povolanie. No však sa rozhodni. Je to, sú takéto typy možno. On má stále strach, on stále, ale dokedy do smrti budeš. Však sa rozhodne a Boh ti pomôže. Aj áno, aj nie. A potom je problém niekedy aj pre biskupov, kňazov, církev, že čo vlastne s, s týmito. Takže chce to aj potom chlapov, ktorí povedia, áno, idem. No. Tak jednoducho. Tak je to, že zanechám niečo, rozhodnem sa a nebudem čakať, že keď budem dokonalý, no tak nikdy by som nebol kňazom.
0: Mýchalo, v 21. storočí v Strednej Európe sa rozhodnúť pre kňazstvo. Nie je to bláznovstvo? Tak každý... ako sa
3: na vás dívajú aj vaši možno rovesníci? Ja si myslím, že každé kňazské povolanie je určitým spôsobom bláznovstvo, ale stávame sa bláznami pre Krista, mm. pretože vieme, že hoci nás to presahuje a je to dar, ktorý je nezaslúžiteľný, poviem. To nie je, nezaslúžený, to sa nedá zaslúžiť. Avšak ten, kto to okusí, kto vloží svoj život Bohu do rúk, tak zrazu zistí, že hoci je ako cekera bez čepele alebo hrable bez tých zubov, ale pán Boh si vie aj s takými nástrojmi poslúžiť. Takže je to určitým spôsobom bláznostu, avšak v Božích rukách to dáva zrazu zmysel. A čo sa týka, ako na to pozeral moje okolie, tak tak pochádzam z prostredia, z rodiny, alebo celkovo aj moje priatelia, tak nemali s tým nejaký problém, ale možno som sa neskôr dozvedel, že možno to niektorých zaskočil, ale nestredol som sa priamo s tým, že by ma niekto vyslovene odhováral alebo povedal, čo si sprostý, čo si somar. Ale na druhú stranu možno boli takí, len mi to nepovedali priamo do očí. Mm-hmm.
0: Vladislav, dnešný svet slovenská spoločnosť, pápež František dobrý, slovenská hierarchia katolícka je zlá, on chce pomáhať migrantom, naši nechcú alebo málo, on je taký, naši sú hen taký. Napriek tomu sa rozhodujete v dnešnej dobe na Slovensku alebo ste sa rozhodli stať sa kňazom. Toto vás neodradzovalo? To, čo čítate z médií, čo počúvate, vidíte?
4: Mm. Ja si myslím, že toto nemá, nemá prečo odradzovať, lebo keď, je, keď, na, keď Boh volá, tak človek zrazu tak sa rozhodne zanechať všetko. Aj takéto problémy, aké sú v cirkvi, že jednoducho keď počuje ten Boží hlas, keď, keď človekovi, alebo mužovi horí to srdce pre Boha, tak jednoducho nepozerá sa na, na tie zlé veci, čo sú dookola. Ďalšia vec je tá, že možno do takýchto vecí začnem vnikať niekedy až postupne. Ja som napríklad som vošiel do seminára, a tam som možno začal vnímať takú krízu, že áno, že ľudia nadávajú na toho, ľudia nadávajú na toho. Ale to ma nikdy ma to tak nejako, že neodrádzalo, lebo som, často som vedel, že e, ako je, tie bubliny, sú som veľmi nafúknuté, často. Ale aj na druhej strane je to, že, ako som to povedal, že Boh, keď povoláva, ja si myslím, že všetko sa tam ide bokom tam v, tom, v tom, pri tom povolaní. A to je tá božia sila, že jednoducho, že keď človek sa aj v tom svojom vnútri stretne s akýmsi nadprirodzenom, keď sa stretne s tým milujúcim Bohom, ktorý ho volá, ktorý chce pre neho to najlepšie, tak jednoducho prestáva vnímať tie problémy, aké sú eh dookola a chce sa mu oddať. To, že tie problémy potom prídu, ako napríklad aj v mažostve, že či keď je ten človek zamilovaný, tiež má rúžové okuliáry na sebe. A potom prídu tie problémy, ktoré musí riešiť a ktoré sa ta- začnú môžu nabalovať na neho. Ale jednoducho už sa rozhodol, keď ten človek rozhodne, presne ako je to s tým pluhom. Keď sa jednoducho rozhodne a položí ruky na pluh, už sa potom neobzerať späť. Ale už orať a tie problémy pred sebou riešiť že jednoducho aj to povolanie teda na jednej strane keď ten Boh povoláva, tak vtedy človek to ne, nechce vidieť, lebo chce vidieť len toho Boha. A už potom, keď prídu tie problémy, keď sa už vyroja tie, ktoré konflikty a človek to vidí, ako často sa bojuje proti církvi a jednoducho ako, ako je nastavená dnešná spoločnosť, tak jednoducho ide do toho s tým, že... Uh, ako, sa je, ako je to aj vo svetom písme. Vieme, my vieme, komu sme uverili. A preto sa nebojíme v tomto. Tak by som to asi povedal mm. a
0: vyjadril. Brat Richard, u vás vlastne vy ste boli reholník, čiže už to kniazské povolanie bolo také aj čakané asi v okolí?
1: Uh, ani nie, nebolo to čakané. Skôr, skôr naopak. Bo, uh, stále čak- čakali, že či či moji príbusni nepredpokádali, ne, ne že by som bol kňazom, ani, ani takisto ani v reholi sa neočakávalo, že by som chcel byť kňaz. Oni vedeli, že asi chcem, ale sa predpokádali, tak by bude reholník, treba by sme mali reholníka. A, a ta, ale nakoniec predsa len, keď si a spomeniem a by som akože aj chcel tak vyzvihnúť jedného svojho brata, s ktorým som sa, to ešte bolo roku 1998, to bol prvý prior Bratislave, on bol z Nemecka, Andreas András a brat Andreas. A, on, a tak sme sa o tom rozprávali a práve on bol ten prvý, ktorý išiel a so mnou ku provinciálovi, aby sme sa o tom rozprávali a ten mi to vysvetlil a No a potom boli uh, už tí ďalší provinciály, ktorí to urobili na dnešný provinciál Joachy uh, Mačovský on potom <coughs> išiel a urobil ten krok a, tak uh, už, uh, už sú spravené všetky tie predpoklady uh, tak ideme teraz a išiel na stretnutie s pánom Marcibiskupom, aby mohol dohodnúť konkrétne k tomu, aby mohol dojsť ku úkňastu.
0: Uh-huh. Otec Marian, je dôležitá nejaká sprevádzajúca modlitba, keď sa niekto rozhodne k úkňastu? Vy ste viackrát v relácii spomenuli, že z Krásna nad Kysúcov pochádza viacero kňazov. Znamená to, že ako keby veriaci sa tam modlili a dobre modlili za, za kňazov?
2: Tak áno, ale myslím, že sa modlia všade, že asi nie je na Slovensku farnosť, kde by sa za kňazov nemodlili. To je to naši ľudia naši majú, kňazi podporujú v fanostiach. E, Zajiste, že te, keď použijeme ten termín sinusoidy, tak ono, modliť by so, ale ono niekedy keď som to aj pozeral napríklad, že niekedy tí chlapci napríklad, ja neviem, najviac je spovaže alebo potom je z Potom mi odkaže, ono sa to niekedy tak ako, že sú také obdobia, keď sú také silné skupiny na, nejako, na nejakej časti. A potom zase sú iné, takže tak je, to, je to, také zaujímavé, že aj v rámci, teda to vereme v rámci Slovenska, ale... <hým> Teraz zomrela jedna reholná sestra, ktorá, keď som bol vysvetený za kňaza, tak dala odkaz, že sa za mňa modlí. Neviem, či by ste to asi dostali, takéto tie duchovné kytičky a tak. A ona mala 70 rokov reholný služby, mala už vyše 90 rokov. Ale tak to hovorím troška to nie je farnosť, ale teda, že jednoducho, keď, keď hovoríme o kniastve a o povolaniach, toto nemôžeme, nemôžeme teda opomenúť, modlitby pred a počas, že vždy je dôležité, aby sa niekto za nás modlil. Garanciu, väčšinu máme v matkách, pokiaľ žijú. Vieme istotu, že sa modlila, moja mama mala zničené kolena od modlitba, takisto sa je vašej mami. No. A už potom veríme, že aj iní ľudia sa za nás modlia, takže, takže je to to, čo tú silu dostávame aj, aj z tejto strany. Bez toho, by, bez toho by bola tá naša kniazská služba doba. A je to naozaj znak aj toho, že ti ľudia aj takto prejavujú lásku, že možno nie ani slovami, ale že sa za nás modlia. Že oni vedia, že sa za nás modliť, že to potrebujeme.
0: Máte takých tútorov svojho kniazského povolania, ktorí sa za vás modlili, prihovárali u Boha?
3: Určite, určite. Bez takéhoto krytia chrbáta modlitbového by to bolo veľmi náročné a ja aj viem, keď som vstupoval do seminára, tak jedna reholna sestra z gymnázia, kde som chodil, sestra Cecília, tak to naozaj, že u staršia to boli naozaj premodlené, obetované rôzne bolesti, už mala zdravotné problémy tak dodnes, dodnes sa za mňa modlí a keď spolu voláme, tak vždycky mi rozpráva o tom, ako každú tú bolesť, aj keď ide do schodov, alebo ako obetuje za mnohých, mnohé kniazské povolania, ktoré naozaj takto doprevádza, rovnako aj rozpráva, keď ide adorovať, alebo jednoducho, ako nás prináša vo svojom srdci pred pána. A okrem toho aj pri vstupe do seminára, tak som dostal... Bola mi vlastne priradená, alebo respektíve ja som bol priradený nejakej pani, priamo z Nitry, ktorá sa za mňa modlila a vlastne jej meno som sa dozvedel až pred diakonskou Vysviackou, aby som vlastne mohol jej poslať oznámenie alebo podobne. A teraz vlastne v deň kniazkej Vysviacky som dostal obávku od rodiny Nepoškvrnené, kde mi tiež urč, kde som dostal no. takú milosť. Obetovali tisíc ružencov o, potom neviem, koľko hodín tam bolo, modlitby adorácie a hlavne páni, ktorá sa zaviazala do konca života sa za mňa modliť. Tak to je naozaj, to je nepredstaviteľné. som to možno ešte
2: doplnil, troška ma tak nápada, že môžeme to povedať, že Budete tu prežívať, ja tu prežívam, že často si preňujem tak troška v pamäti celý ten kniazský život a spomenem si na tých ľudí, kde som bol ako kňaz. A že aspoň si viem, Pane Bože, pomáhaj si, že, že človek teda, že aj my sa snažíme aj takýmto spôsobom celý život na tých ľudí mysliť, či už ich poznám, nepoznám. To som sa tak povedal, že, toto, že to aj vás asi čaká, že niečo také, že nezabudnúť modlitbách na všetkých tých, ktorým v živote stretli.
0: Čiže no. aj nezabudnúť kňaz. Aké miesto má modlitba v živote kňaza alebo doteraz bohoslovca, na je to prvá vec, čo vás napadne ráno, že myslíte na Boha a otvárate breviár? No modlitba
4: má mať v živote kňaza takto najdôležitejšie miesto všetko ostatlým balobí ísť často bokom, čo je podľa mňa potom, ja sa napríklad veľmi bojím do pastorácii aj v tom, že človek, aby som si našiel miesto vôbec na modlitbú, lebo dneska je taká doba, že, tak často, že taká aktivita, taká aktivita sem, tam a zrazu sa, sa kňaz niekedy zobude večer a zrazu zistil, že s Bohom ani žiadny kontakt nemal celý deň. Ja možno to ešte neprežívam, nemám to, ale čo počúvam, keď počúvam tých kniazov, niektorých veľmi nám kladú na srdce práve modlitbu. A v tomto je veľmi dobrý seminár, že nás naučil takej modlitbe. Ja som, ja sa priznám, keď som, predtým, ako som išiel do seminára, som to modlitevali modl- sme sa v rodine Večer Ruženec. E, alebo tak, ale nejak- nemal som nejaké, nejakú vybudovanú nejakú modlitbovú nejaký systém modl- modlitebný. Až v som sa naučil tak e, intenzívnejšie sa modliť a myslím, že to je, no, je to boj. Aj modlitba je boj, musíme povedať, že nie je to také jednoduché, že jednoducho teraz si e, idem sa s radosťou modliť. Jako, určite sú aj my, ľudia, ktorí to dokážu s Božou milosťou, aj vtedy niekedy prídu niekedy tie temné noci do modlitby, ale ozaj niekedy to, že ráno vstať a teraz otvoriť ten breviár a modliť sa alebo aj keď že idem večer spať neviem tomu už neskoro večera a už mi oči zatvárajú sa a predsať ten breviár otvoriť a pomodliť sa ho, niekedy je to ozaj boj ale jednoducho keď je kňaz, si musí byť aj vedomý toho že bez toho, spojenia, bez toho živého spojenia s Bohom ktoré je práve cez modlitbu tak nevydrží a nezvládne to Uh-huh. Lebo taký kniaz, vždycky uh, sa hovorí, že uh, keď kniaz odíde zo z kniazstva, tak vždy prvé, čo prestane, je kniaz, že prestane sa modliť. A potom dojde všetko dole vodou. Uh-huh. Čiže modlitba, uh-huh. živý vzťah s Bohom, živý vzťah s Kristom, je to, by malo byť v kniazskom a bohosloveckom živote na tom najdôležitejšom a najprednejšom mieste.
0: Je to, toto Marianne, také riziko pre novokňazov, alebo celkovo pre kňazov, že budú zahltení činnosťou a nestihnú sa modliť, zabudnú na modlitbu, alebo sú takto za, zavolení, že zaspia skôr, ako sa pomodlia. Že je to riziko dnešnej dobe?
2: Áno, že to hovorí, že, že čo je najhlavnejšia, no, že tá modlitba je najhlavnejšia, prípadne rozjímanie, je veľká aktivita. To je pravda, že, že, človek, že ten kniaz je všetko možné, takže, takže toto môže byť riziko. Ale uh, sú to aj výzvy posledných pápežov, aj terajšieho svetovca, že terajšie svetovce sa nebojí povedať, že všetko ostatné musí ísť aj nabok. On to povedal napríklad príprave kázni, že keď nemáme času len to, 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 že teda čo, ak vykáňazí že povedal, nie, toto je priorita takisto ako je priorita modlitba zaiste, že nemôže niekto povedať že... neviem si to predstaviť, že príde stránka teraz poviem no ja sa modlím, viete čo, tak počkajte No. Ja toto manželke bežne hovorím. No, tak, Počkaj, teraz sa no, tak Dobre, možno. No, tak, ale ja neviem, že by to, nemo, že by to, že by to ako bolo niečo také ako po, úplne zlé. Tak to. Ja sa potrebujem domov. No a tak väčšinou je to tak, že, že prerušíme. No ale keď je celý ten systém taký, že keď sú tie fánosti naozaj náročné, keď sú to mesta, keď sú to sídliskové farnosti, kde je ozaj veľká pastoračná aktivita tak môže byť to, že môže byť problém, alebo povedám aj tom, tak prečo majú všetci kňazi rúžence v aute? No, každý máme rúženec v aute, no lebo niekedy sa modlíme v aute, a takže aby sme teda rúženec sa napríklad pomodlili, alebo teda máme breviary v iphone iPadoch že už pri iných situáciách, že, ale je to je to, to čo, čo je naozaj sila. Má by si ten kňaz nájsť aj miesto, neren tak, že za pochodu, ale niekedy aj teda ten kostol, ten Bohostánok, aj keď je sám a čerpať silu a tak, no takže... Tak zbytočeno, vyhovárať sa nebudeme, no, že nemáme čas, lebo zase si musíme povedať druhú vec, že... Hovoríte o manželke, že zase... My máme perfektné podmienky, čo sa týka povolania, veď... Ktoré povolanie si môže dovoť, že ráno stane, môže sa modliť, môže meditovať, napríklad, že? Ja keď som bol za na vojne na dva roky ako kňaz, ja som nemal s ničím problém len s tým, že ráno sa kričal. Že som bol naučený, ticho, silencium, rozjímanie svetom, však dve hodiny ticho. No. Teraz je to podobné, ale že zase my nemôžeme tak... A čo, po, potom čo tí ľudia, ktorí majú prácu, rodinu a časy presne, no, tak tam je to ešte, ešte náročnejšie. Na... My by sme teraz, budeme tvrdiť, že my nemáme čas, no musíme si ho nájsť. No. Mhm.
0: Brádi Richard, v Reholi je to trošku výhodnejšie, tam je viac komunitný život, máte asi naštelované tie hodiny na modlitbu, na meditáciu vyhradené a stretávate sa spoločne.
1: Keď je, keď je tá komunita väčšia, tak áno, vtedy je to v, väčšia výhoda a je to oveľa jednoduchšie. Keď je komunita malá, tak, tak je to potom tak, ako aj, aj my posledne posledný rok, čo sme tak, tak máme tak, že sa stretneme ráno, niekedy sa nám podarí stretnúť na obed, a, ale hlavne už potom len večer sa stretneme, čo je počas toho dňa, musí si každý ten bratci nájsť ten čas na modlitbu a musí si musí vedieť si zaradiť, aby, sa, aby mal aj rozhýmanie, aj uh, rúženie. Akurát, že je výhoda u nás to že my máme spoločný rúženiec večer aj ve šperi, uh, aj zo svetovom takže to máme spoločne, že už potom tam sa stretneme. Uh-huh. Ale uh, k tomu by som ešte chcel tak, to som teraz posledne čítal, sa mi to veľmi páčovne a, neviem si teraz spomenúť ani na názvou tej knihy a je to od jedno, asi je to od jednoho amerického autora. On hovorí, on to prirovnáva modlitbu breviara u kniaza Reholníka asi tak, ako, ako keď sa stretnú manželia tak ako si manželia musia vedieť vzájomne, eh, nájsť čas na eh, vzájomný kontakt. Či, či sa vzájomne pohľadia, alebo si dajú eh, eh, bosk, alebo eh, jednoducho sa zadívajú na seba, tak takisto eh, on hovorí, že, eh, že kňaz, keď otvorí breviár alebo písmo, tak kontakt, kontakt s tým písmom je akoby zadívaním sa na Boha, alebo pohľadením sa s Bohom. Uh-huh.
4: Môžem, my tak familiárne v seminarii nazývame breviár, že manželka. Manželka, alebo frajerka, <laughs> a potom odvisiac k manželka.
0: manželka <laughs> no. Stretol som sa s tým tiež na púti svätej zemi, že teraz ma nechajte rovi, kniaz idem sa povedovať svojich manželkách. Áno, čo je pekné prirovnanie ste spomenuli, že aj manželstvo vlastne nám klesa jeho úroveň alebo ochabuje, keď sa nevenujú jeden druhému. A tak je to asi aj s tou modlitbou. Ale centrom pre kniaza je Sveta Omša. A vy ste to možno aj na začiatku spomenuli, že vlastne ste si tú prvú Svetú Omšu užili vlastne až niekoľko dní po prímičnej Svetej Omši. No je to rozdiel ako byť pri Svetej omše ako miništrandiakon a dneska kňaz. Koľko máte Svetých Omši za sobou?
4: No, ja vám, keď, ktoré som ja celebroval, tak tri. Dnes, teda dneska dnes bola čtvrtá. Ale dnes, to je zaujímavé, je to, že keď som si po keď som si ľahol do postele a začal som nad tým tak všetkým uvažovať, tak bolo zaujímavé také zistenie, že keď tak človek nad tým tak uvažoval, tak pri tej slavnici a tej omše ja potrebujem ešte väčšiu vieru, ako som mal doteraz. Že ja by som to vysvetlil. Že keď tak človek ako ministruje, alebo keď sa di v tej lavici a na toho kniaza a vy ako vyslovujete slova premenenia, tak áno, veríme to, že sa chlieb na slova toho kňaza premení v Kristovotelo. telo. Ale keď, si uvedom, keď som si uvedomil to, že teraz v mojich rukách na moje slova sa to, ten chlieb premení na Kristovo telo, tak jednoducho, ja som si povedal, že ešte, ešte väčšiu vieru potrebujem pri, tejto, pri slámení Sv. omše ako predtým, ako som sedel v tej lavici a sledoval som toho kňaza a videl, videl som v ňom Krista.
0: Sú to silné slova? Je to taká identifikácia? Toto je moje telo, toto je moja krv, keď to hovoríte prvé razy. Koľko vy máte svetých omšov? Ja mám
3: za sebou, no a čo som ja sám, že slávil, tak um, dve.
0: Mhm.
3: Dve. Takže, no, opäť, ťažko mi je to hovoriť, keďže naozaj tie prvé sveté omše, ktoré kňaz znovu kniaz sám slávi, tak hlave mu prebieha, či nie, niečo nezabudol, či niečo nevynechal, aby všetko bolo, ako má byť, lebo ľudia sledujú. Ale naozaj je to... Treba to pomaly, zretelne, aby si to samotný vysúhovateľ, samotný kniaz uvedomil, že v tej chvíli je alter Christus, je druhý Kristus, už nekoná ako predtým i nomine v mene Kristovom ako diakon, ale in persona Christ. Jednoducho v tejto chvíli hovorím, toto je moje telo, moje, som druhý Kristus a je to naozaj ťažko uchopiteľná vec si uvedomiť, že čo sa vtedy tam deje. Ja naozaj, ako Lacko povedal, tú vieru, že teraz na moje slova, kedy naozaj zastupujem Krista, sa tento chlieb naozaj stane Kristovým telom víno sa stane Kristovou krvou, tak je to nevysloviteľný
2: tajlstvou. viete že pred, Možno pre posluchače bude zaujímavé, že kedysi bolo tak, že bol tak zanimaný manudúktor, no, no, no. ktorý v tichosti pohovoril tieto slova konsekráčne. Keby náhodou, že tie, pri tej primičnej svetom, že by nejaký zadrha nastala, aby to svetom, že bola platná. <laughs> si presne. No.
0: Brat Richard, vy ste rok kňazom, Nezovšetne je tá sveta omša. Pre kňaza, obidvaja to hovoria naši novokňazi s takým nadšením, entuziazmom. Stále aj vy prežívate aj po roku takej entuziazmus?
1: Je, je práve... Stále, ale toto som si spomenul na to, tak ako povedal Láčko. Presne to bolo, som asi, asi po mesiaci som si uvedomil ale zrazu a, a som si mu uvedomil, že ako bohačujem musím mať pevnú vieru, lebo a, kým, kým som vedel, že a, keď som vošiel do bohostánku a boli tam ešte, bol tam, bol tam cyborium a boli tam premenené na sviatosť, tak a ešte a, od a, kniaza, ktorý odslúžil, tak som mal tú istotu. A zrazu som zistil, že tam, tam, sú, tam je tá sviatosť, ktorú som premenil ja, a v tej som ho uvážoval. Je to skutočne premenené? A na to som potreboval nejaké dva dny, tým som, potom som sa musel aj poradiť so starším kňazom, aby som skutočne si uvedomil, áno, je to tak, ako to je. Je to, to čak, ale napriek tomu každý, každý deň, aj dň, zatiaľ, a po... Teraz to bude 25. júna, bude rok a je to pre mňa vždy nový, novým takým zážitkom ísť na svetomšu a, a ísť, je to niečo také, na čo sa teším. Mm. A, a, a keď, keď, môžem, keď idem na svetomšu tak, tak som veľmi šťastný, keď môžem a keď ma niekto pozva alebo že idem alebo že mi povie, že či prídem tak hneď poviem áno, chcem ísť uh-huh.
0: Otec Marian, za 35 rokov no keby ste v NHL hrali zápasy tam by vám to spočítali že koľku, na koľko stretností ste nastúpili u vás ten počet svetých homší je e, vysoký naozaj to nemôže nejako k nás.
2: Myslím, že nie, ale tiež by som sa len pridal pridala, asi by som povedala to isté, ale zároveň tá svetomša nie je len, že ja som teraz uzavretý do seba, ale tá, ja to svetom čo v spoločenstve a ľudí. No a to je so všetkými radosťami, ale aj možno problémami niekedy, lebo tam môže mi niekedy mi aj ten boží ľud možno naslabí nejakú situáciu a tak ďalej, že. že ľudia sú tam, že, že ja, keď idem slúžiť Svetomšu, tak musím si povedať, že nie len lásku ku Kristovi, alebo teda, že prinášam Kristovný otár, ale rovnako ja musím ešte väčšou láskou prijatých ľudí, s ktorými som rok, 5 rokov, 10 rokov a stále tie isté tváre, tam vidím, že keď som nejaký taký, možno nie veľmi mestský, ale keď je aj meská fárnosť, že jednoducho tí ľudia chodí od toho kostla stále, že, že až teraz pani, áno, ja ich musím stále mať rád, rád, rád prijať a pritom ich poznám, vediem ich, spovedám ich, stretám sa s nimi, viem, aké majú slabosti, aké majú pozitíva, čo robia a tak ďalej, čo v živote dosiahli a toto je tiež vážna vec súčasťou tejto najsvetejšie obete, že... Aj my, ale aj ten Bož, lebo spolu s nimi prinášame to obleto. A to je takisto vec, o ktorej by sa dalo debatovať. Práve rozprávať veľmi o tomto sťahu medzi kňazom a tým Božím vodom. Ale samozrejme, že je fakt právna, že pokiaľ ten kňaz pekne celebruje tak, ako má celebrovať svoje tomšu, tak aj tie ľudia si to uvedomia. A prežívajú potom s ním svoje Pokiaľ nie, tak potom aj tie ľudia sú troška takí rozhodení, by som povedal. No, tak je to. Uh-huh že záleží veľmi toho kniaza, ako to prežíva.
0: Viete nás pamäť formulkou novokňavského požehnania? Áno. Približilo sa nám koniec mm. relácie a myslím si, že nebude to hriech v úvodzovkách. Ak by som vás poprosil, aby ste nám tu štúdiu, ale aj našim divákom, ktorí budú spojení s nami teda cez televízna obrazovky, udelili vaše novokňavské požehnanie a potom sa teda s divákmi aj rozlúčíme a poďakujeme im za pozornosť. Spôsobne. Takže... Spoločne? Spoločne. Spoločne myslím, že... Asi chceďte, aby sa vám, vám mikrofóny, tak ja, budeme to tak dobra, prispôsobovať. Dobra. Aby sa vám nerozoplí mikrofóny.
3: Pán s vami, myslím tvojim, vkladaním mojich novokňazkých rúk a na prívor pre bláhoslovenej Pani Márie,
4: všetkých anielov a svetých, nech vás, vás žehná všemovúci všem, Boh. Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Takže ďakujem vám
0: pekne za udelené novokňazské požehnanie. Nech sa vám darí na tých prvých miestach, ďakujem. A aby ste tam oslovili veriacich. My sa budeme za vás modliť. Ja ako moderátor si na vás spomeniem cez letné prázdniny. Dúfam, že aj naši diváci. A všetkým štyrom vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli ochotní sa podeliť hmm. o kus svojho kniastva, ktoré prežívate vy desiatky rokov, brade Richard rok a vy pár dní. A možno niekto, kto nás pozeral, sa zamyslí nad tým, že či si nepodá prihlášku do seminára. No
3: to by bolo super.
0: <laughs> takže aj vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť. Toto je posledná predletná relácia v Samárii pri studni, takže opäť sa tešíme z tohto moderatorského kresla v septembri po prázdninách. Pekné leto.